0: 大家好，欢迎来到青红皂白广播间。我是小红，
1: 我是小青
0: 。那我们这一集要来聊聊跟编辑比较没关的故事。中文系应该也不少人一想到编辑就会直接想到中文系啦
1: 。但是想到中文系可能就不会想到编辑。
0: 嗯，也不好说。其实，在现代，中文系一向是被认为一个比较不赚钱，也比较相对不推荐的一个科系，毕业及失业的一个概念。啊，所以在这样的大环境底下，为什么小青当时想要读中文系
1: ？我其实一开始念大学的时候，并不是进中文系的
0: 。那你是？
1: 我其实是社工系的，不知道为什么，就是可能是高中选系的时候就一时脑热，突然被社会正义鼓舞了，然后觉得很想去要那个建设社会，哦、呵呵然后就不知道为什么就选了社工系了。然后结果发现进去之后，好像跟自己想象的，或者是发现跟自己擅长的有点不太一样，然后就当初的
0: 热情去哪了
1: ？就我觉得就有点像是鲁迅或者国父一样，他们都弃医从文嘛。然后我就
0: 就突然把自己的成绩抬得很高，抬得跟国父跟鲁迅一样。
1: 其实我从大二开始就放弃了社工系，所以我是双主修到中文系了，因为那时候就想说，卡了，我还是喜欢中文系啦。那我还是去双主修中文系，因为那时候还是存在一个幻想说，说搞不好我可以双学位毕业呢
0: 。那后来有我达成吗？没有。好悲伤的故事，因为其实<笑>其
1: 实没有双主修毕业，一个原因是因为我对社工系真的没有兴趣。
0: 他就是挂着，啊，挂着他。对
1: ，就是一直挂着他。这学生这上面还是社工系，然后再来的话，其实是因为中文系的课程，我们学校不知道什么都是两学分、两学分、两学分的，那社工系都是三学分、三学分。但是你毕业的学分要求数其实一样嘛，那会发生什么事呢？就是你的课表会被两学分的课一直切到很碎。其实所以把中文系的一些必修课啊、选修课全部填进课表之后，你也没有什么时间可以去把社工系的课插进去了。那那时候就是有种哇。连天都不想让我念社工系啊，那我就专心念中文系吧
0: 。他帮自己找了一个很好的解释，嗯、从此开始他中文系之路
1: 。但其实快毕业的时候，一直都是挂着双主修嘛。那时候就是想说，我只要毕业的时候放弃另外一个主修就可以了。但是那时候就会有一种年轻的热血。我进中文系念了三年书，三年啦，因为我是真的从大二开始才集中修中文系的课，然后也是成功在大四毕业啦。但反正大四前的那一年，就是想说，我这边念了三年中文系，但我都没有拿过中文系的学生证，我觉得好不甘心，所以我就是在大四前正式申请转进中文系，然那就是放弃了社工系，有点曲折，有点离奇的过程啊。
0: 我应该说，我觉得你最后取得中文系学生证的动机非常的微小，
1: 年轻的热血嘛
0: ，小红来聊一下我自己，其实也是中文系，但是菜被带偏，差点说我也是工薪的。<笑>其实我本来一开始就是中文系，那当时呢，其实我要进中文系之前我，我的我的妈妈是没什么想法啦，因为她是这么讲的，反正现在人吼，你读什么系出来都不是做那个系的工作啦
1: 。哎、欸，对我妈也是这样跟我说。
0: 所以他对于我会不会就是读中文系之后就做什么中文系会做的事情，他没什么想法，他觉得他读什么都一样，你就去读。反正是我亲戚非常的怎么讲呢？他们一直在说啊，你读中文系也会赚不到钱。但因为当时的我是一个非常文艺的少女，我幻想着去中文系能过着你知道那种感觉非常仙气飘飘的那种文青生活，
1: 在一个阳光明媚的春天。然后那个春暖花开，然
0: 后你会阳光洒在
1: 大地上，我的背景描绘还没有结束。
0: 好，你继续
1: 。然后鸟语花香，校园里面的建筑古色古香，然后有个青春少女长发飘飘的走过来，然后就是手上拿着一本
0: 四书五经，你知道吗？像《诗经》啊，然后《礼记》这种的，然后身上要穿的那种比较飘逸的衣服。
1: 对，就是长裙飘飘，然后那个风吹过来，然后那个裙子的裙摆呀、啊、头发、啊、都一起吹起来，
0: 看起来很有气质。就是当时我有个想象嘛，你知道高中时期的少女总是比较浪漫一点，所以我是以着这样的心态我进中文系的。不过必须说啦，当时有个亲戚非常的 diss 这个科系，他觉得我读这个科系以后没用啊，以后一定找到工作啊。但我必须要在这边爆料，因为后来他女儿也读了中文系。<笑><笑>对，这、就是一个小插曲。我都觉得
1: ，难道这就是英果
0: ？你看看，叫身边 d i s 别人读中文系，你自己的女儿进去了，从此他再也不敢提中文系怎么样了
1: 。那说的好像中文系真的是什么可怕的恶魔巢穴一样。
0: 其实也没有啦，虽然说没有像我们刚刚讲的那种充满幻想的场景。其实实际上嘛，像本学历比较低，我只是普通的地方大学出生，所以没什么钱。所以他也不会有什么古色古香的场景，他就是非常破旧的校园
1: 。哎，还好，就是我进中文系的时候，人已经在大学里面了，所以也没什么
0: ，没什么幻想。对，<笑>我幻想太多了，而且因为我期待我的身边的那个同学都跟我一样是很喜欢中文进来的，然后每个都是这种比较文艺少女。结果一半的同学是把中文系当跳板，就是他希望转系到别的科系；一半的同学呢，就有点怪怪的。因为我们跟历史系共用同一个校舍，然后他就是历史系都知道我们系有很多怪人。他们说文学有七大怪谈，然后中文系的怪人是其中一个。所以当时进去的时候问绝望，我我还记得我以前有香港的一个朋友，这也是满怀希望来我们学校读中文系。他说他一进去第一面看到我们班上的同学就觉得完蛋了，我什么身边都是这样的人？<笑><笑>我后来跟他聊过天，他就说他当下觉得。靠！我超想回香港的，我怎么会在这边读书？身边怎么都是这种怪人
1: ？所以你实际上遇过什么怪人
0: ？哎、欸，我要讲一个传奇。<笑>我觉得我们系有很多人不懂得分辨人气的边界。然后曾经有一个女生很奇怪，就是她在我们班本身就不是特别的受欢迎，但她会非常自来熟。她觉得，比如说我跟小青很熟，然后就會自动闯进她的宿舍，然后會坐在小青的位置上。你说异
1: 性的宿舍？不
0: 是，假装我们是同性。嗯，好哦，那下你继续说。那就，那<笑>我们当时宿舍是一个人一个位置嘛。然后小红，比如说我是那个女生，我就坐在小青的位置上，我在吃苹果，然后我把脚直接翘到小青的桌子上
1: ，好恶心哦！是是我没办法接受把脚放在桌子上的人嘞、
0: 欸。而且我们跟那个人还不熟，然后他会说吃一次他要丢东西，他就随便开抽屉就抓他找卫生纸，然后随便拿你的东西。你知道就是不太讨喜啦，然后还有就是我们那时候宿舍是十一点关灯，刚好寝室有个女生需要很早睡嘛，所以我们十一点，这就是被迫全部人都躺在床上准备睡觉的时候，那个女生她已经在我们关灯了，她会扒在你的床头一直跟你讲话，即使你不想跟她讲话
1: 。贵圈真乱
0: 。对，然后我们系还会有那种很爱写诗的人，比如说要追女生，然后他们会写那种觉得很文青少女，可能把自己想象成林打养吧，她可能想要成为这种文青系男生。所以他们就会可能会写诗啊，然后写那种呃个人观感很像国中生会写出来的那种诗，然后去追人。我个人就会觉得天哪，不要把中文系塑造成这种形象啊！总而言之言而，总而总之，我们系有很多神奇、很有特色的人。而且我说实在的，我们系有一些男生，因为其实中文系女生还是比较多，男生比较少嘛。那我不知道是我刚好遇到那几届的问题，还是说我们学校就是容易有心脏的人。就我们刚好遇到那一届的男生，都比较，他们都会在背后讲人闲话的那一种
1: 哇。
0: 小红相对其实是比较 man 一点的女性，是都会觉得跟她频率不太对。他们很喜欢对女生的外貌评头论足，这个基础上，在他们自己也长得不怎么样的情况下，那
1: 这个也不一定是限定中文系吧？大家有兴趣的可以去看一下那个叫什么，有个专业直男研究室
0: 。啊啊啊！可是他们不是认为自己是直男哦。
1: <笑>什么意
0: 思？不是说他不是 gay 的意思，<笑>我意思说他们不认为自己是直男，也就是里面那种直男的意思。嗯、对对对，就他们会觉得自己是中文系嘛，应该就是很能体会别人的感受，而且他们有时候用语啊，我就觉得比较偏愤青会用了。对，也很多愤青，就比如说有个人他非常平等的讨厌所有的老师。<笑><笑>我觉得中文系最可怕的是我遇过的啦，他会在课堂上记录老师讲错的每一句话。
1: 好可怕哦！
0: 然后接下来我们年底的时候会有一个评分老师的时间，就他会问你这堂课上完的评价，他会把他全部一五一十他记录到错字打在上面，错误打在上面。那为什么我们会知道呢？因为他打完之后把它复制下来，然后贴到他 FB 上，告诉大家说他写的这些评价这个老师哪里不好的话
1: 。哇，你们学校为什么
0: 很厉害吧？
1: 真的贵圈有点乱了
0: 、啊，嗯，所以你知道我能够长成这么的刚正不
1: ，刚<笑><笑>正不阿
0: <笑>，没有歪掉，真的是我自己都佩服我自己。而且这只是其中之一
1: 。那你已经讲了十分钟了，反正小青在中文系里面就是一个非常和平的系编，也没有什么突发状况，也没有什么特别的状况啦，反正都那样啦
0: 。那小青最大的烦恼会不会是课业？比如说我们中文系的那些必修课啊？
1: 其实不会、欸好哦
0: ，好好、哦，这集该结束喽、哦，大家再见咯
1: 。其实我觉得这边这邊没有要自夸，但是还是想要讲一下，就是其实我不是那种很爱复习的人，但是还是能够考到一个中间偏上的成绩。
0: <笑>然后中文系其实有一有一科就是声乐学，它其实是很多人心中的大魔王。对对对，剛
1: 剛就是你还没有上的时候，你就是听过他的威名，然后没有上之前，你心里面就已经被它吓到不要不要的。然后上了之后，就是各种的烦恼跟苦手，因为这个不懂那个不懂
0: ，那、啊、这个要背那个要背
1: ，然后也不是单纯的只是把东西背出来而已，还要应用
0: 。就简单来说，我们可能要背以前的什么孕母
1: ，对、啊，声孕、啊。两百零六孕等孕图重纽，不啦不啦不啦之类的，但是你根本其实都不知道它是什么
0: 。你没学之前觉得很难学的，还是很难；学后还是觉得很难的一个课的时候。嗯小青刚刚这个说他不读书的人，他说他其实成绩都考得不错
1: 。我生理学其实好像都拿 A 或者 A 减
0: ，就是一个蛮讨人厌的人。但是
1: 我其实也不知道为什么，是不是课程设计的问题？因为其实声韵学前面通常会有一个叫语言学的前置课程嘛。我们是大一会修语言学，啦，大三我們也是
0: 我们也是大一修语言，<對>大三修声韵学
1: 。那我语言学的成绩非常烂，好像上学期拿的是 B 吧，然后下学期好像到 C。
0: 但会不会是因为那时候我们要学那个国际音标
1: ？没有，国际音标学很好，因为我是转系嘛。我是先修了生韵学，再回去修语言学
0: 。<笑>不是啊，这样倒过来怎么会成绩变差
1: ？对，我很想知道为什么。但我真的，我发现我自己其实大一的中文系必修课程都蛮不好的。还有一个叫文学概论的东西，
0: 嗯
1: ，大家知道中文系的文学概论，我原本以为它可能会讲一些，就是可能有点比较可能接近文学史。这个讲一下源流啊、发展这些东西，还有以
0: 前古代的名人啊、流派啊，对
1: ，但是不知道为什么，就是老师一直在讲什么黑格尔啊，然后还有什么呃马克思啊，<笑><些>就西
0: 方文学家
1: ，对，但是还还有一些美学什么的，但是呃，就是反正我很不适应这一门课啦，就最后这门课好像就拿到 B 而已。
0: 而且其实我对中文系有个很大的回忆，就是每次考试的时候，其实我认识一些其他系，他们考试都是写选择题
1: ，对啊，然后或者是算数，写一些数字啊之类的
0: 。中文系如果你有出现选择题，就表示那一科可能是填课中的填课才有可能出现，还是你都没有遇过
1: ？我们中文系。中文系学生会上的那些必修选修好像都没有选择题耶，
0: 必修<兄>还有
1: 啦，音韵学这些或者是语言学这些比较语言学方面的科目可能会比较多一点选择啦。<會>但是如果是牵涉到文学或者是经典这些，通常都是论述啦
0: 。对，因为就是其实中文系它不是一个。很多时候他没有一个标准答案
1: 。对，就是要发表你对那个东西、那篇文章或者那个诗词歌赋的理解
0: 或你的看法，所以变成说你永远在拼手速。
1: 对啊，因为都是申论题嘛。其实我很讨厌中文系考试一点就是我写字很慢，然后如果要快的话就会很丑，然后每次写完之后呢，你看一下自己的考卷，好像就是像被大风刮过一样。
0: <笑>而且真的就是，而且你觉得会很有压力，是你旁边的人都奋笔疾书。
1: 有时候我觉得更生气的是，就是你出去交卷的时候，你有时候就会不经意或者特意的瞄了一下前后左右的同学到底是什么状况，然后你会发现为什么别人的字可以写的那么端正，然后又写很多，然后只可以看一下自己的
0: ，哎，唉，因为小红本身也是字丑一族的，我其实到最后是有点半放弃，反正先写完再说，真的是。你想写的东西实在太大了，因为很多老师出的题目都不是那种很小范围，它会出一个非常概括性，你要写很多东西才把它解释完的
1: 。有时候其实蛮佩服的，老师可以看懂我的字
0: ，可<笑>是其
1: 实老师都看不懂啊，都是凭感觉。
0: <笑>也有可能看得懂了，说不定老师遇过很多字丑。大家知道，所有人进中文系之前，多数的人就是我们一般平凡的学生，他没有特别练过字，也没有特别练过毛笔字。
1: 为什么中文系要写毛笔字啊？
0: 哎、欸，你有上过毛笔
1: 没有啊？我
0: 们有,有一堂课就要写毛笔字哎、欸
1: ，没有，啊。大一还两堂。我上次推毫的时候已经是小学了
0: ，真的假的？我们系是有的，的我们系上学期跟下学期我们都还书法教室，然后我们在里面写书法。必修吗？选修
1: 哦，那还好啊。
0: 但是因为那时候是大一，因为我们课开很少，其实没什么课可以选，所以我们几乎全班都有选那一堂课。那这就是要带毛笔去写或什么的，然后写一堂课，然后你很痛苦，因为字很丑，然后你还要写字。其实我们一直觉得，很多人对中文系的误解就是，首先你字要很漂亮啦
1: 。但是我们这边就有两个活生生的例子，我们都是字超丑的人
0: 。没错，我们想告诉各位，就是说现在是一个科技时代了，你字不漂亮不代表什么的，除非你要当老师啊，这就另当别论
1: 。有时候就是一时兴起，我想要练字、欸，哎。
0: 我也练过哎、欸，然后都半途而废。
1: 对，每次都放弃了
0: 。<笑><笑>我突然觉得我们两个会凑在一起，不是没有原因的
1: 。你说是近默」者黑吗
0: ？到底谁是那个默」？当然，除了对中文系的误解，除了字很美之外啊，这也是一个迷失啊。很多人都觉得中文系毕业一定会当老师或考公职。我还遇过一个很扯的，他问我说：“啊，你中文系毕业，那你毕业之后是不是要来市场写春联啊？」说实在的，我不太懂。
1: 但其实这件事情是可以经过官方认证。這
0: 是怎么说
1: ？就是那时候我们上周一，然后上着上着，老师就有感而发，他说：“所以大家周一要学好啊，之后经济不景气的时候啊，大家可以去公园门口帮大家算命。
0: ”我必须说，我们老师也讲过同样的话，也是周一的老师叫我们把它背起来，<笑>然后那本书就带着，然后以后我们可以去地下街摆摊
1: 。所以说，其实中文系的出路还是很多元的。
0: 对啊，但是这些都是名次。<笑>我就没看过哪个同学去当摆摊的<笑>啊！但是我必须说，我有个同学，他大一的兴趣是看《周易》，然后他家有那个龟壳，他会用龟壳帮你卜卦，然后算什么米卦之类
1: 。李小狼
0: 不是<笑>他没有那么可爱，但我后来对他的印象，我有点忘记他的名字，我都叫他算命的那个同学
1: 。<笑>下次看到他，就不要叫他小狼。<笑>
0: <笑>啊再顺带一提，他就是那个平等的讨厌所有老师的人。什么资讯量太大了？<笑><笑>那当然，其实中文系的误会还有一个啦。大家都觉得中文系就是活字典，什么字不会问你怎么写就对了。你不会知道这个字怎么写，他们就觉得啊，你不会读中文系吗？是怎样？我们脸上就写着我是百科全书，是不是？你翻开我就知道，是不是
1: ？大家知道我现在在做编辑嘛？然后在看稿件的时候，其实也经常在查字典啊。
0: 就是有些字，你说实在你不常用，你真的是有个模糊的印象。
1: 然后你会觉得羞愧的是，你觉得这个字这字是有问题啊，然后去查了一下，发现它是对的，<笑>然后突然觉得，嗯，我对不起中文系
0: 。我之前还有遇过一个体育老师，当场突然拿一个学生的名字问我们怎么念，因为那个字真的很冷门很冷僻，我真的不知道。那个体育系老师就反问说：“你不是中文系吗？”我就想说，怎样我来上个体育课然要被公开处刑？<笑>当时很勇啊，因为我直接回老师说：“老师，我中文系，我不字典系。”
1: 还好我上体育课的时候挂的都是社工系的，嗯
0: 、<笑>而且那个老师真的很用，因为他那时候是上课第一天就说：“哎、欸，中文系的同学站起来，请问这个字怎么念？”我会觉得他是不是有病啊？<笑>回来说一下刚刚说中文系的初路，因为我们两个都从中文系毕业一段时间了嘛，才
1: 刚毕业啦，我啦，<業>我本人才刚毕业哦、喔。第二，不要不要不要讲不要讲，讲了就伤感情了
0: 。我才更伤感
1: 情啊，伤<笑>了我的感情才是最重要的。好、哦。
0: 那你的同学现在有都在当老师，或者是说
1: 我不知道
0: <笑>啊，对不起啊，是戏编，
1: 我跟他对，我是戏编，不要问我，但我知道有很多社工系的同学跑去考律师。
0: <笑><笑>我们系很多同学走向的路蛮不一样，当老师的也是有有一定比例，也有人考公职，那有些人是继承家业，就是可能开文具行之类的啊，然后做业务的也有啊。啊，也有人走上直销之路啊，那、啊、也有像我这种跑上行销的啊。
1: 然后我想到，聊个中文系的同学，他跟我一样，好像是外系转进来的，然后最后是以中文系，我忘了他有没有双主修毕业。但是有一次在咖啡厅看到他，他刚好在那边当兼职，然后他跟我说，他现在想要当的是建筑设计师、室内设计师之类的
0: 。所以就会知道，中文系出路其实很广的哦。<笑><对>真的不是只能当老师、考公职或写春联哦。
1: 这边 promo 一下，就是那位同学他的诗写得很好哎，经常看到他得什么什么什么什么奖的，羡慕。讲到那个得奖，你们有去投稿吗
0: ？有啊，有得奖哦。我是会写小说去投稿的，人。以前比较文艺少女的时代，然后写一些我现在都不敢回顾的那种商春悲秋系的小说
1: 。我是没有去投稿，因为、就是、因为小
0: 青是会写小说写断头的人。
1: 不是这个问题，不是吗？因为大家知道，文学比赛通常都是比较希望的类型是纯文学一点的。然后不知道为什么，我们学校呢，基本上是现代文学的比赛比较独大啦。好像大部分的文学比赛都这样啦，就是都以现代文学为主啦。那小青其实是一个爱好古典文学的人，也比较擅长写古典文学，但是大部分的比赛都是以现代文学为主，有时候真的没有那个投稿的机会。那现代文学我通常写什么呢？其实我比较会写商业小说套路的主题的小说啦，就是比较纯文学一点的，我自己不太会去写。现代文学方面，更何况新诗这种，大家可能觉得新诗好像不用花很多时间就可以写出来，但是小青是一个对于新诗极度不擅长的人，我甚至连欣赏这件事情都不太会，所以更何况要写，所以基本上现代文学的各种可以投稿的东西都跟我无缘啦。
0: 其实，在我们三只狐狸里面，最有中文系气息的，应该是从以前到现在都还没出现过的灰灰。嗯。总之就是讲一下，就是我们其实还是觉得说，虽然中文系学现在被很多人视为它是无用之物，但我自己觉得学文学比较是学一个比较缥缈的东西，叫做底蕴吗？我不太懂要怎么形容，反正我觉得是一种文学的涵养，它没有办法实质幻化成什么东西。可是的确，
1: 文青味儿
0: ，对，文青味儿，或者为什么要准时吧？而且的确是我自己觉得，以我当编辑的例子来说，因为我看的书够多嘛，或我学的东西够多，我其实自己见多识广的时候，你比较在改稿。他说他
1: 自己见多识广
0: ，相对好吗？相较比较见的比较多、<笑>看的比较多的时候，我觉得你的那个文笔的确是会比较提升的。好。因为小青一直不接我的话，我现在有点尴尬、啊，所以我们接。他说
1: 他自己见多事，广，<笑>可是我不知道怎么接。你
0: 到底要讲几次？他<笑>、啊、这句话讲两次，好玩哦、喔！今天就像个复读机一样，<笑>要不要再讲一次
1: ？Anyway， 然后到最后，我们就来讲一下，我们就各自想要推的一本书吧
0: 。好，那就我先讲。好啊，我想要推一本，就是书叫做《老子》，然后这本书我觉得应该多数人都是有读过的一本书。我觉
1: 得是多数人都没有读过，但是都知道这是一本读不懂的书。
0: 真的吗？诶、欸，<是>因为
1: 我觉得讲到老子，大家就可能会想到就是玄之又玄，玄到根本不知道他玄到哪里去了
0: 。是啊，但是我其实觉得他《道德经》这一类的书，其实它里面有很多哲学思想是蛮适用于现代。所以其实这几年，我觉得老子啊，或者是说庄子也好，这两类这种比较。
1: 道家，道
0: 家的思想，其实我觉得在现代社会上还蛮实用的。某种程度，你在看这个的时候，你对于现代很多名与利的东西，你会放得比较开。我自己觉得啦，所以个人是还蛮推老子或者是说庄子这类老庄思想的文学。那你想推的是什么书？除了刚才讲完老子、庄子吗？
1: 我自己呢，就是想要跟小青打对家，小,小
0: 红打对家。好像<笑><笑>有点不清楚定位了。對小
1: 红。他在推道家嘛，我来推一本儒家的经典。但其实，但
0: 偷偷爆料，小青是讨厌
1: 小青没有很喜欢孔孟为主的传统儒家啦。但这是个人习惯的问题。嗯、但我自己想要推的一本，就是小到大都很喜欢的诗集。讲到诗集，大家应该都知道吧，就是《诗经》啦
0: 。耶、yeah, ，《诗经》。
1: 就《诗经》，其实我小时候有一段时间真的，呃，小时候是多小啊？高中吧
0: ，那也没有很小、啊。我高
1: 中有一段时间真的很爱四言诗，那时候甚至其实还不会格律，之前就已经想要再写那个四言诗了。我觉得可能是因为我们从小到大都接触到五言、跟七言比较多，当你真的看到字言的时候，你就好像哇，好清新，好与众不同。
0: 而且我觉得《诗经》蛮厉害的，其实到现在应该不少人都还能背出他刚开头那几首诗，包括什么《关关雎鸠》啊，在《在河之洲》。对，
1: 但是其实我自己没有很喜欢。这一首。对
0: ,对，但只是说某种程度，我觉得他很厉害，是他传播率是很高，即使到现代，大家都还是知道他的一些内容。这件事是让我觉得，真的是因为他内容的文学造诣也好啊，或者是说他描绘的情感也好，真的是到现在某种程度，你都还是可以很贴近的生活
1: 。相对来说，有一种可能跟后面五言七言这种文人诗反而是有一种与众不同的氛围啦。我觉得大家最爱的可能就是爱情诗吧
0: ，毕竟是力求不衰的题材啦。那总而言之，就是不管是老庄也好，或诗经也好，除此之外，其实中文还有还蛮多蛮好看的，像我自己觉得唐传奇那些，很多也蛮好看的
1: 。我这边也很想再讲一下，就是我自己之前是蛮喜欢宋词，我自己算是比较喜欢那种辞藻华美的文学作品啦，就是有比较多修辞技巧的。骈
0: 文你喜欢吗？
1: 对我喜欢骈文，<笑>之前是很爱看宋词，但是我上完词选之后，因为大家知道我那时候上词选每周都在读词嘛，然后其实其实宋词这种东西，它就是有一个它的 style 嘛，风格相近的词，然后一次性爆炸性的塞进你的脑袋里之后，突然就觉得啊，怎么都好像差不多
0: ，就开始讨厌它了吗？有
1: 没有开始讨厌？<笑>就发现诗庄词妹好像还是更喜欢唐诗一点呢。<笑>
0: 不过，此的确有几家是我觉得至今看都还是觉得很喜欢的。例如那个李清照啊
1: ，啊，像李
0: 清照，我是很喜欢他的。就是我意思是说，其实那个年代真的出很多这种才华洋溢的文学家。好，总之就是欢迎各位，就是有时间、有兴趣的话，可以一起去探究这些文学之美。
1: 而且其实我觉得很方便的是，就算你可能觉得古文很难，甚至现代文学很难也没关系啊，因为现在很多学校都有那种开放式课程
0: ，对，大家可以去找一下，像台大就蛮多的嘛
1: 。像是小红推的那个《庄子》，就是台大，我记得那个蛮有名的教授，就是蔡毕明，他其实有一系列的跟《庄子》有关的开放式课程，我觉得还是讲得蛮好的
0: 。他有一系列的书，也是跟开放式课程的内容转出来的一个书。我觉得也蛮好的大，可能大家也
1: 有听过吧，因为我觉得算是蛮红的了。
0: 重新开始是不是？我记得
1: 比较红的应该正是《时候读庄子
0: 》啊，对对,對，《正是时候读庄子》它也是有开放式课程的。小红是蛮喜欢的，是因为这套书开始很喜欢蔡毕明老师，可惜没机会修到他的课，不够聪明，悲伤的故事。好，今天的结尾就结束在这个悲伤的氛围里，就是还是欢迎大家有机会可以去多读一些文学相关的内容。好，我们今天的 podcast 就到这边。听完对我们有兴趣的，欢迎去 IG 关注我们。我们的 IG 频道是胡说三道。好，大家拜拜，拜
1: 拜。